0: Retour sur le plateau de la semaine de l'écho. La France a dépassé le cap des 25 licornes. ces start-up non cotées et valorisées à plus d'un milliard d'euros. L'an passé, ces jeunes entreprises à forte croissance ont collecté plus de 11 milliards et demi d'euros. Un chiffre en constante augmentation. Exotec est l'une des dernières à rejoindre le club. Ce lundi, le fabricant de robots préparateurs de commandes a levé 293 millions d'euros auprès de fonds américains et français. De quoi financer son développement pour en parler, je suis avec son fondateur et président, Romain Moulin. Bonjour à vous. Bonjour. Alors tout d'abord, félicitations. Expliquez-nous, que font vos robots Que font-ils de mieux que l'être humain
1: Alors nos robots vont intervenir à chaque fois que, mettons, vous passez une commande chez un e-commerçant, vous commandez un livre et un crayon. Les humains, d'habitude, les opérateurs, font jusqu'à 15 km par jour pour arriver à mettre euh, ce livre et ce crayon ensemble et vous les envoyer. Donc, le principe de nos systèmes robotisés, c'est d'avoir des robots qui naviguent dans un stock, qui peuvent monter jusqu'au plafond à 12 mètres de haut et qui vont redescendre les articles aux opérateurs qui, eux, du coup, restent en dehors du stock pour leur permettre de travailler beaucoup plus vite et d'avoir des conditions de travail bien meilleures. Donc, on va intervenir dans tous les entrepôts, que ce soit pour le retail ou le e-commerce.
0: Justement, qui sont vos clients Ce sont des grandes marques mm -hmm. ce sont, euh... Des distributeurs de du e commerce.
1: Oui, nos dans les grandes marques chez nos clients, on a Uniqlo par exemple, euh, on a Carrefour, on travaille pour Leclerc, on travaille pour Gap, Ariad qui fait du commerce, Decathlon pour lesquels on a beaucoup d'entrepôts un peu partout en Europe. Donc tous les grands noms, toutes les grandes marques du retail ou du e-commerce peuvent avoir besoin de nos services.
0: Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cette partie, euh, de cet aspect logistique du e-commerce qui, on sait, a largement profité de, de la crise sanitaire
1: alors la graine d'exothèque, c'était en 2014, c'est le moment où Amazon a annoncé que cette technologie de robot Kiva, qu'elle avait rachetée, euh, ils allaient la garder totalement en interne et arrêter de le vendre à l'extérieur. Et c'est simplement ce, ce, cette petite chose qui nous a mis la puce à l'oreille avec Renault, le cofondateur, et qui nous a fait commencer à réfléchir, à essayer de trouver des moyens robotisés, d'améliorer la performance des entrepôts. Il s'est avéré par la suite que c'était vraiment euh, un marché en pleine explosion avec d'énormes besoins.
0: Alors, être une licorne, qu'est-ce que ça va changer concrètement dans votre développement
1: alors pour nous, ça change euh, principalement, la, la, ça nous donne les moyens euh, de notre croissance. Ça va nous permettre d'accélérer euh, sur des territoires comme les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, de mettre encore plus de moyens pour établir notre empreinte. Et ensuite, d'un point de vue R&D, de développer toutes les briques technologiques pour arriver à faire des entrepôts Votre, euh, votre couplés, ambition, c'est quoi
0: C'est de, de devenir le, le leader de, de cet aspect technologique C'est quoi C'est de rivaliser avec Amazon <rire>
1: Tout à fait. Notre simple ambition est d'être le leader des entrepôts robotiques euh, et d'avoir, de proposer à nos clients des performances qui soient meilleures que celles d'Amazon, en fait, qui est une bonne référence en termes de logistique.
0: Et pour être très concret, quel est votre chiffre d'affaires aujourd'hui et quel sera-t-il demain
1: Le chiffre d'affaires euh, sur l'année que l'on vient de clore avec Exotech est de 105 millions d'euros et sur l'année à venir va être de 200 millions d'euros. On vous fait gagne... 100% de croissance depuis plusieurs années.
0: Et vous gagnez de l'argent, vous êtes rentable.
1: On est break-even, donc à l'équilibre. En effet, Exotec a des bases financières très saines.
0: Alors, vous êtes la première licorne industrielle française. Comment vous expliquez ben, ce, ce, peut-être ce manque d'intérêt des, in, des investisseurs pour l'industrie
1: alors, le, le, toute la question des startups comme nous, c'est ce qu'on appelle la scalabilité, c'est sa capacité à grandir vite. Et euh, naturellement, les investisseurs ont tendance à plus passer du temps sur les startups de logiciels, puisque le logiciel est beaucoup plus facile à dupliquer et à scaler, comme on dit. Euh, là où en industrie, ça pose plusieurs challenges. Il faut arriver à scaler des usines, il faut arriver à envoyer le robot chez tous les clients euh, et arriver à doubler son chiffre d'affaires. Donc euh, c'est pour ça, assez naturellement, qu'il y a moins de start-up industrielles. Cependant, il n'y a aucun problème pour le faire, on est très uh, fiers de l'avoir prouvé. Euh, ça implique une extrême modularisation du produit et de voir très longtemps à l'avance de préparer euh, les, les chaînes de fabrication pour être capable de doubler sa production de robots chaque année, comme on le
0: fait. Alors justement, expliquez-nous comment vous fabriquez, d'où viennent les différentes pièces euh, Qu'est-ce qui est conçu donc, dans le nord, près de Lille
1: donc au niveau conception euh, on va dire création des dessins des robots tout est fait euh, chez nous euh, à Lille et ensuite la fabrication on achète différentes pièces dans des fournisseurs qui sont principalement européens et on assemble, on fait l'assemblage final à Lille et l'avantage de ces robots, ils sont très petits donc on peut les envoyer dans le monde entier euh, donc on envoie ces robots hein, ces robots lillois, ils partent au Japon ils partent aux états unis et ensuite dans chaque pays on a des divisions qui elles s'occupent d'assembler, enfin dire de Déployer les systèmes chez nos clients et les maintenir.
0: Est-ce que vous êtes et dans quelle mesure peut-être êtes-vous impacté par les pénuries de, de composants que l'on voit actuellement, notamment dans, dans l'automobile
1: Alors pour l'instant, on n'a pas eu de rupture d'approvisionnement chez Exotech, mais je ne vous cache pas que ça nous a coûté de l'énergie et du temps pour en arriver là. Ça a demandé vraiment de vérifier chaque composant un par un, notamment les composants électroniques, donc de descendre à nos fournisseurs de rang 2, de changer certains composants pour arriver à résister à cette pénurie. Mais ça met pas mal de stress sur nos équipes supply.
0: Alors, on l'a dit, vous êtes basé à Croix très précisément. Alors où l'on parle beaucoup ouais. de, de déficit commercial en France, de suppression de postes dans l'industrie, de désindustrialisation, comment peut-on encore être allez, français, industriel et compétitif Quelle est votre recette
1: Je pense que la clé de faire de l'industrie en France, c'est de faire des machines avec beaucoup de valeur ajoutée. Il ne faut pas essayer de lutter sur des machines simples et du hardware pur. Il faut beaucoup d'intelligence, beaucoup de logiciels. Les gens chez nous, c'est 70% de logiciels en fait. Euh, ce qui rend possible la création et l'assemblage de ces machines chez nous où on a vraiment un, un bénéfice, un bonus à la performance et à la qualité. Il faut y créer des machines extraordinaires et ça, ça permet de les faire chez nous euh, en fait, je pense que les Allemands font ça très bien. La principale, beaucoup de nos compétiteurs sont, sont Allemands ou Autrichiens parce que c'est la bonne machine allemande, on va dire, à forte valeur ajoutée. Et ça, il y a, on a tout ce qu'il faut en France pour pouvoir le faire.
0: Précisément, parmi votre développement, vous avez l'intention de, de recruter. Euh, qui allez-vous recruter Est-ce que vous allez recruter des personnes qui ont perdu leur emploi dans l'industrie ou des jeunes sortis d'école Comment ça va se passer
1: on peut avoir les deux types de profils. L'avantage d'ExoTech, c'est que c'est une entreprise industrielle. Donc on a vraiment tous les types de profils. On va avoir un petit peu les ingénieurs R&D traditionnels des startups, soit en logiciel, soit en mécanique, soit en électronique. Mais derrière, on a les gens qui vendent les systèmes, les gens qui assemblent le robots, tous les techniciens qui les déploient, qui les testent et qui les maintiennent. Donc ExoTech embauche vraiment tous les, tous les profils comme une, un groupe industriel.
0: Alors Emmanuel Macron, lui, s'est empressé de saluer l'engouement des investisseurs pour euh, les start-up français. Je vous propose de l'écouter.
1: On nous disait que c'était impossible et qu'au fond, la start-up nation, comme beaucoup ont dit, c'était du vent. Mais collectivement, nous y sommes arrivés et avec trois ans d'avance. La French Tech, ce n'est évidemment pas que les licornes, mais je les vois en quelque sorte comme des exemples, des modèles pour l'ensemble de l'écosystème. Derrière, il y a près de 20 000 start-up qui, par leur impact, sont essentielles à notre économie.
0: Vous diriez qu'il fait bon entreprendre aujourd'hui en France. Quels dispositifs, quelles mesures vous ont aidés et qu'est-ce que l'on pourrait améliorer
1: oui, je suis assez d'accord avec ça. C'est quand même un bon pays pour entreprendre. Euh, dans la première partie de la vie euh, d'ExoTech, les, les, les mécanismes qui nous ont prouvé été, c'est la BPI, en fait, qui centralise tous les... La banque publique d'investissement. Tout à fait, qui vous permet, en fait, d'avoir un effet de levier. À chaque fois que vous de l'argent, la BPI passe derrière pour quasiment doubler ce que vous arrivez à lever. Et ça, dans les premiers moments d'une startup, c'est très important. Et ensuite, euh, ce qu'on a vu ces dernières années, c'est aussi un afflux de capital étranger, une disponibilité de liquidités euh, qui fait que même dans les étapes suivantes d'ExoTech où on avait plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de millions, les investisseurs étaient là, euh, disponibles. Donc euh, la France commence vraiment à avoir une très belle renommée sur la place internationale qui nous permet d'accéder à des gros capitaux.
0: Alors précisément, hein, qui sont ces, ces investisseurs qui misent sur vous euh, Comment est réparti votre capital entre Américains, Britanniques, je crois, et, et Français
1: Ouais. Donc les investisseurs du début euh, sont Briga, 360, Iris qui sont des investisseurs français ou européens, disons-nous, et euh, sur le dernier tour, et, euh, enfin l'avant-dernier tour et ce tour-là, nous sommes allés voir Etis Rinor, qui est londonien, qui aussi euh, travaille aux États-Unis et en Israël, et Goldman Sachs, très américain naturellement. Donc, c'était aussi une volonté de notre part de ramener dans notre table de capitalisation des investisseurs avec une fonds de connotation internationale ou États-Unis pour, pour nous tirer à l'extérieur, nous ouvrir des portes et nous donner cette visibilité.
0: Pour autant, la France, elle reste derrière l'Allemagne, le Royaume-Uni en termes de, de levée de fonds, sans parler évidemment de la Silicon Valley américaine. Comment analysez-vous ce, ce phénomène C'est un rattrapage français
1: oui, je pense que la, la, la France a vraiment tout, tout ce qu'il faut, euh, les systèmes d'éducation, maintenant les mécanismes en place pour, pour pousser start-up. Donc je pense qu'on va continuer à, à monter dans le classement euh, euh, par rapport à l'Angleterre, l'Allemagne ou les états unis Je pense que la France n'a pas à rougir. On est le en bonne voie.
0: Le plan France 2030, hein, le plan du gouvernement d'investissement, il prévoit 5 milliards pour les start-up. Vous diriez que c'est suffisant
1: Oui, je pense que c'est très bien. Encore une fois, ça va être un effet de levier pour créer les, créer les pousses et les faire émerger et arriver jusqu'à un niveau où, comme je disais, on lève quelques dizaines ou quelques centaines de millions. Et là, de toute façon, c'est aux startups d'aller trouver les liquidités chez des investisseurs privés. Donc euh, le, le, on va dire l'État doit mettre en place les, les conditions pour, pour pousser les entreprises, pour les faire grandir de manière saine. Mais ensuite, ça reste le capital privé qui est le meilleur moyen de les faire, de les faire grandir.
0: Et alors au niveau européen, Emmanuel Macron vise 10 géants de la tech d'ici à 2030, c'est-à-dire valoriser, la, on passe à une autre échelle, à plus de 100 milliards d'euros. Vous y croyez On est encore loin du compte
1: Ouais, je pense que quand il avait dit 25 licornes il y a quelques années, on trouvait ça optimiste et on y arrivait, donc euh, il faut y croire aussi.
0: <rire> C'est quoi la prochaine en, en, très brièvement, C'est quoi la prochaine étape C'est une entrée en bourse
1: la prochaine, alors maintenant, j'aimerais envie de dire, l'histoire repart pour plusieurs années, donc on ne se pose pas encore la question de la, la, la suite. Euh, on a vraiment du, du, du travail pour, encore une fois, étendre notre empreinte, créer toutes les gammes de produits pour arriver à développer des entrepôts complets. Donc on va se concentrer là-dessus là quelques années et, euh, et ensuite on verra.
0: Merci beaucoup Romain Moulin. Je vous rappelle que vous êtes créateur et président d'ExoTech. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.